0: Jan und Tim heißen euch willkommen zur sechsten Folge des Sales Excellence Podcast. Jan, worum geht es denn heute?
1: Heute geht es um Qualifizierung von Verkaufschancen.
0: Genau, welche, welche Themen wollen wir heute jetzt in, in dieser, in dieser Folge bearbeiten? Ähm, nur als kleine Voraussicht. Also wir wollen darüber sprechen, was Qualifizierung ist oder Qualification, was häufig auch als Wort verwendet wird im Alltag. Was ist das Ziel der Qualification? Warum ist es für mich als Vertriebler wichtig? Warum es nicht schlimm ist, manche Verkaufschancen nicht wahrzunehmen? Und wie ich eigentlich effektiv qualifizieren kann und wie sich Qualification vom Rest des Vertriebsprozesses abgrenzt. Genau, das sind die Themen für heute und in diesem Sinne würde ich sagen, steigen wir direkt beim Anfang an. Jan, was ist, was ist Qualifizierung? Was, was ist Qualification? Ja.
1: Wer mal sofort beantworten, aber du wolltest noch eine Hausmitteilung machen.
0: Ja, ich weiß, habt ihr euch gerade vergessen.
1: Die hast du vergessen? Das ist unsere ja, die habe ich erste, erste Podcast-Folge, die wir nicht zusammen in einem Raum aufnehmen.
0: Das stimmt, das tun, wir. Ja. das tun wir. Deswegen ist vielleicht auch die Tonqualität ein bisschen anders, nicht wahr?
1: Ja, das ist witzig, dass du sowas schon vergisst, weil wir sehen uns ja gerade auch über Video. Ich bin so nervös. Achso. Tim ist heute sehr aufgeregt. Gut, also was, was ist Qualification? Ich glaube, man kann äh, das sehr kurz und prägnant zusammenfassen, dass es uns im Prinzip darum geht herauszufinden. Ähm, ob die Verkaufschance äh, überhaupt eine Verkaufschance ist, also ob es einen Wert hat, das weiter zu verfolgen, äh, Ressourcen, Zeit und Geld zu investieren. Oder ob wir vielleicht vorne schon feststellen, äh, dass wir uns lieber um andere Verkaufschancen äh, kümmern. Und für mich ist es, nachdem wir, ich sage jetzt mal, einen Lead äh, oder einen Interessenten identifiziert haben, dann der erste Schritt im, ja oder der nächste Schritt im Vertriebsprozess herauszufinden, ob es das jetzt wert ist, hier, hier weiterzumachen.
0: Ja, ich, ich würde jetzt sagen, du, du hast ja schon fast jetzt eigentlich die zweite die zweite Frage damit beantwortet, was ist das Ziel? Ich würde vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Was ist Qualification grundsätzlich? Es handelt sich um einen Schritt des Vertriebsprozesses würde ich mal sagen. Ja. Und äh, davor, davor geschaltet, ich, das hast du ja gerade schon erwähnt, haben wir häufig sowas wie Lead-Generierung. Ähm, darauf wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail eingehen, aber wahrscheinlich sind das irgendwelche Marketing-Aufwände, was, was sicherlich eine Schnittstelle ist, äh, bevor Qualification beginnt. Und danach haben wir typischerweise, und dazu haben wir auch schon eine Folge aufgenommen, äh, eben das Thema Discovery. Also nur kurz als Einbettung thematisch innerhalb des Vertriebsprozesses, das ist Qualification. Und das Ziel, die, die hast du ja gerade schon, schon gut genannt, also das Herausfinden, ob es wert ist für mich, als Vertriebsmitarbeiter beziehungsweise auch als Organisation im Allgemeinen mit bestimmten Verkaufschancen überhaupt Zeit zu verbringen.
1: Genau. Und was richtige Verkaufschancen dann für uns in unserem jeweiligen Unternehmen sind, da kommen wir später, später noch drauf. Das spielt sicherlich das Thema äh, Strategie und wie es unser ne Unternehmen ausgerichtet. Auch eine ganz große Rolle. Und ich glaube, die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, die führen uns zwangsläufig dazu, warum ist denn das Thema Qualifizierung für einen Vertriebler so wichtig?
0: Ja, ein, ein wichtiger Punkt, hast du ja, den hast du ja gerade schon erwähnt. Wenn man sagt, ist es für mich wert, mit einem Deal Zeit zu verbringen, dann ist ja genau das schon der Punkt, die Zeit. Bei der Zeit haben wir alle nur begrenzt und daher wollen wir natürlich mit den Deals und den Verkaufschancen am meisten Zeit verbringen, wo die Abschlusswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Und Qualification ist eben genau das Werkzeug, mit dem ich es also schaffe, diese Einschätzung möglichst akkurat zu treffen.
1: Genau, und dadurch schaffen wir es natürlich auch, äh, potenzielle Probleme zu vermeiden, nämlich dass wir viel Zeit mit Dingen verbringen, die am Ende unserem Unternehmen und auch uns, wenn wir dann im Vertrieb zum Beispiel provisionsbasiert auch bezahlt werden, eben nichts bringen. Äh, und unsere, ja, unseren Fokus auf die Dinge zu legen, wo wir wirklich eine sehr, sehr hohe
0: Wahrscheinlichkeit haben, dass wir die auch zu einem Abschluss bringen können. Genau. Und ähm, was, was natürlich eine, eine Implikation davon ist, in den, in den meisten, ich sag mal, komplexeren Geschäftsverkaufsprozessen, äh, gerade im B2B-Vertrieb, sind ja die Produkte, die zu verkaufen sind, jetzt nicht trivial, sondern wir haben durchaus komplexere Verständnisbedürfnisse, Lösungen. Das heißt, meistens ist der Vertriebsmitarbeiter auch gar nicht alleine im Vertriebsprozess involviert, sondern noch andere ja, Mitarbeiter des Unternehmens mit dabei. Ich sage mal, vielleicht sowas wie der technische Vertrieb, vielleicht sowas wie ähm, das Projektmanagement vielleicht sogar mancher Produktmanagement äh, etc. Also verschiedensten äh, Spezialisten aus ihren eigenen Gebieten, die eben im Verkaufsprozess trotzdem aufgrund ihrer ihres tieferen Kenntnisses äh, involviert sind und auch deren Zeit gilt es natürlich zu zu beschützen.
1: Absolut. Und ich glaube, das bringt uns auch zu der nächsten Frage, die du angesprochen hast. Warum ist es nicht schlimm, eine Verkaufschance nicht wahrzunehmen oder wie wir vielleicht sagen, wenn wir uns disqualifizieren. Und ich glaube, genau aus den Gründen, dass die Ressourcen ja wertvoll sind bei uns im Unternehmen und dass wir natürlich auch nur begrenzt Zeit haben und vielleicht auch nur begrenzt Budget für den Vertrieb haben. Und das wollen wir natürlich optimalst einsetzen. Sprich, je besser wir vorne qualifizieren, desto besser können wir es einsetzen und desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir Verkaufschancen zum Abschluss bringen. Und... Es sollte im ureigensten Interesse des Vertrieblers sein, die Dinge, die sich dann eben nicht qualifizieren lassen oder die äh, vielleicht da schlecht abschneiden in dieser Qualifizierung, äh, ja. eben auch nicht wahrzunehmen. ja, Und dann äh, eben zu disqualifizieren und dem Anfragenden, dem Interessenten dann abzusagen, ja, weil die Industrie vielleicht nicht passt oder äh, wir keinen guten Fit mit unserem Produkt haben oder weil die Verkaufschance zu klein ist. Ähm, für das, für das was wir ja anvisieren ja. Äh, bei, bei uns im Vertrieb. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, auch wenn wir über so Themen nachdenken. Äh, und ich glaube, wir kommen später im Detail noch drauf. Aber wenn ich über sowas wie unsere Vertriebspipeline nachdenke, äh, dann glaube ich, ist es auch ganz wichtig, schnell die Dinge zu identifizieren, die es wert sind, genauso wie schnell die Dinge zu identifizieren, die es nicht wert sind, damit die Pipeline eben auch real ist äh, und ich nicht irgendwelche Sachen da drin habe, die die Pipeline vielleicht größer wirken lassen oder gut aussehen lassen, äh, aber wo ich im Prinzip vielleicht sogar schon weiß, äh, dass, dass die nie zum Abschluss kommen werden. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, so, ein, so, ein, so eine Folge davon auch, wenn ich vorne die Qualifizierung sauber mache, dann habe ich einen sehr, sehr guten Blick, sehr, sehr guten Ausblick auf mein Geschäft.
0: Ja, ja, das ist natürlich immer auch für den Vertriebsmenschen eine Gratwanderung. Ja. Alle Vertriebler haben ja ihre, ihre, ähm, ihre Ziele und sind natürlich gegenüber ihren Vorgesetzten beziehungsweise dann auch der Vorgesetzte gegenüber seinem, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, verpflichtet, irgendwie aufzuzeigen, dass die Ziele doch realistisch erreichbar sind. Und dann werden natürlich ganz gerne ähm, ja, Opportunities mit in die Pipeline aufgenommen, wo man selber vielleicht gar nicht so hundertprozentig dahinter steht. Das heißt, um das wirklich sauber durchzuführen, was wir jetzt hier besprechen, verlangt es auch ein bisschen Mut und ich glaube auch sehr viel Vertrauen gegenüber dem, dem Management, dass man eben sagt: Okay, meine Pipeline ist vielleicht jetzt gerade noch nicht da, wo sie ist oder wo sie sein sollte, aber ich will jetzt auch nichts da reinfüllen, von dem ich gar nicht glaube, dass wir es wirklich abschließen können. Und, ja.
1: ja, also ich sag mal so. Ähm Vielleicht, vielleicht sehe, habe ich ein bisschen einen anderen Blick darauf. Ich sage mal so, Sachen da reinzutun, aus Vertriebssicht, wo ich selber schon weiß, die kommen wahrscheinlich nicht oder die sind eher unrealistisch, halte ich persönlich für extrem dumm. Absolut. Ähm, weil ich suggeriere damit, also vielleicht, ich suggeriere im ersten Moment, ja, ja, ich, ich kann meine Ziele erreichen, weiß aber eigentlich schon, ich kann es nicht, weil die Qualität dessen, was ich da habe, einfach nicht gut genug ist und dann ist es für mich doch eigentlich ein super Instrument zu sagen, ich disqualifiziere die, die unrealistisch sind, äh, wo wir nicht abschließen können, habe eine realistische Pipeline dastehen und kann damit ja auch wieder auf Themen hinweisen. Ja? Vielleicht machen wir vorher was falsch in der Lead-Generierung, <lacht> Lead ja. dass wir an der falschen Stelle unterwegs sind, dass wir die falschen äh, Interessenten ansprechen, ähm, dass wir mit unserem Marketing in Zielgruppen reingegangen sind, die eigentlich ungeeignet sind. Also, das kann ja alles sein. Ja? Ähm, und das wäre für mich ein Instrument zu sagen, ich bringe dieses Problem mal ans Tageslicht und man kann diese Themen angehen. Ja, nur weil meine, meine Pipeline nicht dem entspricht, was man einer als Ziel definiert hat, heißt das ja nicht sofort, dass ich jetzt ein schlechter Vertriebler bin. Ja, also im Gegenteil, ich glaube, die Leute, die imstande sind, schnell zu, zu qualifizieren als auch zu disqualifizieren, äh, sind potenziell mal die guten Leute, weil die einen sehr realistischen Blick auf ja, auf, auf, auf den, auf den Pool an Verkaufschancen haben, der, der bei Ihnen liegt und sagen, natürlich will ich ganz scharf den Fokus auf das setzen, wo ich eine hohe Abschluss, Abschlusswahrscheinlichkeit habe. Und wenn dann in Summe die, die Pipeline zu klein ist im Verhältnis zu den Zielen, die man sich selber gesetzt hat, die man bekommen hat vom Management, dann ist das ein Thema, was ich diskutieren muss.
0: Ja, absolut. Ja. Ich glaube, also was ich damit meinte, ich glaube, dass es ein bisschen eine Kulturfrage ist und eine Reife der Vertriebsorganisation im Allgemeinen, dass man ähm, sich praktisch in Anführungszeichen nicht dafür schämen muss, zu sagen, meine, mein Ziel ist, keine Ahnung, eine Million Euro und ich stehe jetzt aber gerade in meiner Pipeline nur bei 300.000, weil ich einfach ein paar Sachen rausgeschmissen habe, hinter denen ich nicht stehe. Das, so, so ein Standing kann ich ja nur machen, wenn mein Vorgesetzter mir das praktisch das erlaubt und sagt: Verstehe ich, das ist in Ordnung und der mich nicht dazu zwingt, jetzt machen wir deine Pipeline auf eine Million, obwohl es dann eben Sachen wären, die, die ja. von der Wahrscheinlichkeit eher gering sind. Ja, da bin ich dabei und ähm,
1: das ist vielleicht sogar auch nochmal eine eigene Folge wert, weil, wenn ich ja. eine Million Ziel habe, was brauche ich dann eigentlich als Pipeline und wie komme ich zu so einer Pipeline? um diese eine Million dann auch, auch realistisch ähm, erreichen zu können. Aber ich stimme dir vollkommen zu, äh, zu dem Thema Kultur oder was haben die Leute für ein Mindset in der Organisation. Und ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich habe schon verschiedene Dinge gesehen in verschiedenen Organisationen und äh, bin aber ganz klar äh, auf, auf der Seite, wo ich diese offene Kultur habe, ne, wo wir ehrlich miteinander umgehen können, wo wir realistisch miteinander umgehen können und dann sagen können, das ist jetzt der, 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 der Status Quo. Hier haben wir Dinge, die wir auf jeden Fall abschließen können. Also lasst uns das damit beschäftigen, dass wir hier tote Deals in unserer Pipeline liegen haben. Sondern lasst uns lieber gucken, wie können wir dieses Gap auffüllen. Lass uns mit Marketing reden, lasst uns nochmal eine Aktion machen, lasst uns nochmal zu den Bestandskunden gehen, etc., etc. Da ist die Zeit ja viel besser investiert, als, äh, ich sag mal, ja drauf zu hoffen, dass da noch was passiert, wobei wir ja. eigentlich schon wissen, da wird nichts mehr passieren. Ja, absolut.
0: Genau, auf das Thema Marketing können wir nochmal ganz kurz ähm, darauf eingehen. Ich meine, das hast ja auch gerade sowas wie gesagt, okay, ist das überhaupt, ist der, ist der Kunde in meinem Vertical das ich verkaufen will, hat er vielleicht mal eine Mindestgröße und so weiter. Ähm, das, das klingt so nach ideales Kundenprofil. Und zusammen mit dem Marketing könnte man hier schon so eine Art, ich sag mal, Vorqualifizierung vornehmen. Das kommt jetzt natürlich ganz darauf an, was man verkauft und wie, wie breit man aufgestellt ist, aber ich sag mal, in einem, in einem größeren Unternehmen, ähm, hat man wahrscheinlich eine, auch eine Marketingabteilung, die Lead-Generierung vornimmt. Und dort wäre es natürlich sinnvoll, zusammen mit Marketing und Vertrieb sich auf ein ideales Kundenprofil zu einigen und dass die Marketingaufwände, die dann die Leads ausspucken, also potenzielle Verkaufschancen ausspucken, die dann die Vertriebsmannschaft in, dann im zweiten Schritt bewertet, schon vorqualifiziert sind. Das ist praktisch, dass dann gar nicht alles durchkommt, was irgendwie in der Lead sein könnte, sondern dass schon ein Vorfilter geschaltet ist. Ähm, auch hier kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie wie bekannt bin ich in meiner Industrie? Wie oft werde ich eigentlich von außen angesprochen? Wie viele Leads generiere ich? Wie hart diese Qualifizierung dann aussehen sollte, um möglichst hohe Effizienz zu erreichen?
1: Bin ich, bin ich vollkommen dabei. Bin ich vollkommen dabei. Also, glaube ich, wäre wirklich mal spannend, dazu auch nochmal eine Folge zu machen. Weil ich denke mal, das fängt ja schon bei der Definition an. Wie gehe ich meine Zielgruppe an? Wo gehe ich auch hin? Mit welchen Leuten möchte ich sprechen? An, an, an welche Gruppe? Gehen Mailings, wie möchte ich die Leute über meine Webseite vielleicht guiden, wie hole ich mir Informationen ab, was interessiert mich da besonders und wie bewerte ich das Ganze und wann bin ich an einem Punkt, wo ich dann diesen qualifizierten Lead an den Vertrieb übergebe und wir sprechen ja, sag ich mal, ab dem Zeitpunkt, wo der Lead ähm, dann bei dem Vertriebler ist, äh, das ist ja das, womit wir uns heute zu dem Thema Qualifizierung beschäftigen gar nicht so sehr mit dem mit dem vorgelagerten Thema, was was du jetzt berechtigterweise angesprochen hast.
0: Ja. Genau, dann wollen wir dann vielleicht mal ein bisschen über das ähm, Stichwort ideales Kundenprofil sprechen. Ähm, Im Prinzip ist das ja schon ein wichtiger Teil des, der, der Qualifizierung, dass ich sage, die Lösung, die Produkte, die Dienstleistungen, die ich anbiete, können einen besonders hohen Mehrwert stiften bei Unternehmenstyp X. Und Unternehmenstyp X könnte jetzt sein. Ich qualifiziere das anhand eines Verticals. Ich qualifiziere das anhand der, e der Dienstleistungen und Produkte und Lösungen, die die wiederum anbieten, weil da eine Synergie vielleicht besteht. Was sind noch andere Beispiele, die ich bei so einem idealen Kundenprofil mit unterbringen könnte, die mir helfen, sinnvoll zu qualifizieren?
1: Ja, du bist jetzt schon schon bei dem Punkt, wie wie qualifiziere ich richtig, ne? Genau. Ah, da sind wir, sind wir jetzt drin. Ähm, ja, du hast viele Dinge, Dinge schon angesprochen. Also äh, Produktfit wäre wär für, wär für mich sicherlich ähm, noch, noch so, so ein Thema, der vielleicht schon auch gematcht ist auf die Dinge, die du gesagt hast. Äh, Industrie mhm. äh, etc. Dann glaube ich, ist es ähm, durchaus wichtig, das Thema Stakeholder mit reinzunehmen. Also mit welchen Personen in dem Unternehmen, an das ich verkaufen möchte, müsste ich dann idealerweise reden? Oh ja. Also ist es richtig, ja. der Projektmanager oder ist es der Finanzvorstand, wer, wer auch immer das sein mag? Mhm. Und wie äh, gilt es, diese Themen dann dort äh, zu adressieren? Unternehmensgröße, äh, mal unabhängig von der Industrie, wir können jetzt sagen, wir sind im Maschinenbau, aber ja. wir können innerhalb vom Maschinenbau sagen, uns äh, interessieren nur Unternehmen ab einer Größe von 1000 Mitarbeitern, weil mhm. dann haben wir die besten oder Chancen.
0: Oder Mindestumsatz zum Beispiel. Ja. Genau. Um so eine, eine Größenordnung mit reinzubringen. Ja.
1: Genau. So, solche solche Dinge ähm, können können damit reinfließen. Also ich glaube, am Ende alles, was uns hilft, um eben dieses Bild vom, vom idealen Kunden möglichst scharf zu zeichnen und dann auch auf der Basis zu einem selber hart zu sein und zu sagen, okay, wenn dann jetzt einer kommt, der von unseren zehn Kriterien ähm, nur drei erfüllt, aber es ein ganz tolles Logo ist, dann auch mal abzuwägen, zu sagen, okay, ideales Kundenprofil, nicht gegeben. Ja. Ja. Macht es aber Sinn, in den Kunden vielleicht sogar zu investieren, weil es eben dieses dieses Logo ist. Und äh, da ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, über die diese Thematik haben wir schon öfters gesprochen. Das eine ist mal auf dem Papier zu definieren, was das ist. Das andere ist das wirklich auch in der Praxis dann zu leben. Mhm. Und dann eben auch, wie du vorhin schon gesagt hast, mal den Mut zu haben, zu sagen, nee, der passt halt nicht. Ja, super Name, aber ist halt für uns nicht, nicht geeignet. Es mag immer Ausnahmen geben, dass ich sage, hey, aus marketingtechnischer Sicht wäre es super, wenn wir das Logo hätten. Aber ich glaube, in 99 Prozent der Fälle sollte man dann schon auch dem folgen, was man sich da als Definition gegeben hat. Ja,
0: und da, da haben wir dann direkt wieder auch den, den Überschlag zu, welche Strategie habe ich mir eigentlich überlegt und welche Strategie wollte ich äh, umsetzen und äh, kann ich es mir auch leisten, davon zu stark abzuweichen, weil ich ja typischerweise mit Abweichung von meiner Strategie einen sehr starken Verlust von Effizienzen habe oder einen Marginverlust oder was auch immer oder andere störe, Effekte, die, die ich eigentlich nicht haben will. Und diese Abwägung halte ich für ganz wichtig. Und also ich meine, ich habe es in meiner Vergangenheit auch schon, schon häufiger mal erlebt, dass eben sehr opportunistisch da gehandelt wurde. Und dann hast du halt irgendwelche Deals, mit denen du arbeitest, wo du eigentlich sagst, irgendwie, du, du merkst schon, es, es, es knirscht an allen Ecken und Enden, weil es einfach gar nicht passt, aber irgendjemand hat halt gesagt, nee, das müssen wir jetzt machen und ähm, in den meisten Fällen läuft es dann doch darauf hinaus, dass es eben nicht erfolgreich wird. Und das ist dann doch sehr schade, wenn man eben der Strategie dann nicht festhält oder an diesem idealen Kundenprofil, was sich aus der Strategie ergibt.
1: Ja, stimme ich, stimme ich voll, vollkommen zu. Wenn wir äh, jetzt mal weitergehen bei diesem Thema, wie qualifiziere ich äh, mhm. effektiv? Du hast jetzt an, angesprochen, dass, dass ich, ich kann vorher sehr viele Dinge definieren. Was ist mein, mein, mein idealer Kunde? Ich kann vielleicht auch so ein Scoring äh, dementsprechend aufbauen, äh, wenn ich diese ganzen, ja, Themenbereiche habe, die mir, die mir wichtig sind, um dieses ideale Kundenbild zu beschreiben, dann kann ich, kann ich ein Scoring dahinter bringen, kann vielleicht sogar eine Gewichtung dahinter bringen, dass ich sage, sowas wie die Anzahl der Mitarbeiter ist höher gewichtet als die Industrie oder, oder solche Dinge mehr und das glaube ich, muss jeder für sich selber herausfinden, was da das Richtige ist und das kann ich auch immer weiterentwickeln. Ich glaube, wichtig ist, dass ich mal mit irgendwas anfange, um auch eine Guidance geben zu können in meiner Organisation, in meinem Unternehmen, dass die Leute auch wissen, wie sie sich orientieren können mhm. und dass diese Dinge eben auch abgestimmt sind auf mein Angebot. Wir haben vorhin gesagt, dieser Qualifizierungsprozess sollte auch so ein bisschen zu unserer Unternehmensstrategie passen und zu dem, zu dem, was wir anbieten. Ich glaube, daraus kann man diese Dinge relativ gut, relativ gut ableiten und wenn wir dann einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, wir haben diese diese Rahmenparameter ähm, definiert, äh, dann geht es aus meiner Sicht ja viel darum, die richtigen Fragen zu stellen. Und ich glaube, dieses ja. Fragenthema im Rahmen der, der Qualifizierung ist das Entscheidende. Ne? Also viele Fragen kann ich vielleicht für mich vorher schon beantworten. Die hat vielleicht sogar teilweise schon das Marketing oder der Vertriebsinnendienst beantwortet. Ähm, um mir das, diesen Lead überhaupt mal zu geben, äh, weil sowas wie Unternehmensgröße, Anzahl der Mitarbeiter, Umsatz etc., das ist ja alles äh, normalerweise irgendwo verfügbar. Ja, das kann ich mir alles aus dem Internet irgendwie raussuchen und damit kann ich das Profil ja schon mal anreichern. Ja, und ich, Wir haben gesagt, wir reden da heute nicht so viel drüber, aber ich kriege den ja schon in einem gewissen Zustand. Ja, dies, ja. Dieser Lead, den ich als ja. Vertriebler bekomme, ja. der ist jetzt nicht komplett Planko, sondern der hat schon eine gewisse Qualität und ähm, da kann ich, kann, ich, kann ich jetzt weitergehen und man kann wahrscheinlich auch lange drüber reden, ähm, wie viel dessen ich auch äh, vielleicht sogar im Vertriebsinnendienst ähm, dann künftig abdecken kann, den weiter mhm. zu optimieren. Mhm. Vielleicht habe ich den heute noch gar nicht und es kommt direkt vom Marketing. Also das ist gibt sicherlich nicht die goldene Lösung für, für alle Unternehmen, sondern ich muss mir sehr, sehr gut angucken, wie bin ich wie bin ich aufgestellt. Aber wenn ich dann ja. über diese Fragen nachdenke oder wie ich es auch in der Vergangenheit erlebt habe, werden viele Dinge oft vergessen. Man versucht direkt reinzuspringen und sagt, was ist denn Ihr Problem? Und ja. was wünschen Sie sich denn? Wo ich sage, wie schon viel zu weit, die Diskussion muss natürlich geführt werden, aber ich möchte für mich im Sinne der Qualifizierung erstmal herausfinden, äh, solche Dinge wie, habt ihr ein Budget, lieber Kunde? Am besten noch, wie viel Budget habt ihr? ja Also der Regel wird der Kunde da vielleicht nicht darauf antworten, aber trotzdem kann ich ja die Frage stellen. Ähm, um weiterzugehen zu sagen, wie entscheidet ihr denn eigentlich? Ne? Habt ihr äh, ein offizielles Projekt aufgesetzt bei euch im Unternehmen für dieses Thema, über das wir gerade reden. Bis wann wollt ihr euch entscheiden? Und mhm. diese ganzen Dinge mehr, um erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, ist da überhaupt Business für uns zu machen? Ne? Rein von den Rahmenbedingungen, die es, die, es, die, es, die es gerade gibt. Und je nachdem, was ich für ein Feedback kriege, hat es Auswirkungen auf die Qualität mhm. ähm, von dieser Verkaufschance. Wenn der mir sagt, wir haben ein offizielles Projekt, der, der, der Projektowner ist, ist, der CFO. Wir haben zwei Millionen Budget dafür und wir werden bis zum, weiß ich nicht, 31. Juli eine Entscheidung treffen und möchten dann spätestens am 1. Januar mit der Geschichte produktiv sein. Das heißt, es scheint sehr konkret zu sein.
0: Das klingt überzeugend, ja.
1: Wenn mir auf der anderen Seite einer erzählt, ja, wir screenen gerade mal so den Markt und offizielles Projekt haben wir jetzt nicht. Ähm, eine Timeline, das ist schwierig. Und ähm, ich bin ja hier auch noch der, nur der Projektleiter und mache das so ein bisschen proaktiv, weil ich denke, wir sollten da mal was tun. Mhm. Okay. Ne? Dann ist der vielleicht in meinem Ranking oder in, in, in meinem Qualifizierungsscoring erstmal deutlich weiter unten, ja, Absolut. weil weil die Rahmenbedingungen aus meiner Sicht einfach einfach viel 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 schlechter sind und ich glaube ein weiteres Thema was dann dazu kommt wenn ich diese Themen abgeklopft habe ist zu gucken mit wem muss ich denn noch reden also gerade dieses Thema wie entscheidet denn mein Kunde und wer ist da drin involviert ja, gibt mir ja wieder einen Ansatzpunkt mich mit anderen Leuten mit weiteren Leuten in diesem Unternehmen zu unterhalten um immer näher an den Punkt zu kommen, dass wir einen Deal machen werden mit denen. Mhm. Und also ich behaupte überhaupt nicht, dass das einfach ist. Ich glaube, es ist extrem schwierig, diese Dinge wirklich qualifiziert herauszufinden und sich dann auch in diesem Unternehmen immer weiter zu vernetzen und dann auch mal an so Leute wie den CFO überhaupt ranzukommen. Der wird ja erstmal gar keine Zeit für dich haben. Du brauchst einen sehr guten Grund, dass der... Der man ein paar Minuten mit dir äh, spendiert. Aber ich glaube, es ist es wert, es zu versuchen, ne? um eben auch genau sich da reinzutrillen und rauszufinden, wie läuft es denn wirklich und ähm, gar nicht zu reden von Dingen, äh, wer ist unsere Konkurrenz äh, in, bei dieser Verkaufschance gegebenenfalls und wie sind die denn vielleicht schon vernetzt bei diesem Unternehmen, weil all das, all das wird die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, ob wir da Geschäfte machen können.
0: Ja, da fällt, mir, da fällt mir jetzt auch gerade eine Anekdote ein. Bei dem Beispiel, was du gegeben hast, ähm, wir hatten vor kurzem ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden und der hat uns gesagt, er redet noch mit sieben anderen Anbietern. Das war jetzt ein Thema, über das haben wir noch gar nicht gesprochen, aber wenn praktisch der Kunde mir gegenüber schon so ein Statement macht, ist ja, also rein statistisch gesehen, meine, meine Chance, da zum Abschluss zu kommen, wenn ich jetzt mal alle Gleichgewichte, natürlich relativ gering und das ist zum Beispiel auch ein, ein Faktor, wo wir gesagt haben, okay, das, das ordnen wir eher abwertend in die Opportunity-Bewertung mit hinein, aber wir einfach gesagt haben, okay, offensichtlich haben die sich so viele schon angehört, könnte vielleicht für uns nicht mehr so spannend sein.
1: Genau. Und ich meine, selbst dann kann ich ja sagen, okay, Sie gucken sich acht Anbieter an, geben Sie mhm. mal ein Gefühl dafür, wo stehen Sie denn in Ihrem Entscheidungsprozess, wie geht es denn weiter und was erwarten Sie auch momentan von denen? Ich würde dann vielleicht sagen, es ist ja okay, den mal mit Material zu versorgen. Ja, wir haben vielleicht äh, tolle Produktvideos oder wir haben schöne Referenzen äh, als, als tolles PDF-Dokument, was wir mit wenig Aufwand rübergeben können. Ja? Ähm, oder wir sind vielleicht in unserer Industrie auch... Ähm, irgendwo in einem ranking drin äh, etc und äh, irgendwann kommt er zurück und sagt ja wir haben jetzt von von acht äh, auf zwei oder drei anbieter das mal das mal runtergelistet und jetzt wollen wir äh, vielleicht in einen rfp-prozess gehen oder wir wollen uns jetzt diese drei anbieter im, im detail angucken ne? aber die frage ist ja schon wie viel aufwand stecke ich jetzt rein wenn ich weiß äh, da sind noch sieben andere. Ja, und ja, da will sieben. ich ja erstmal rausfinden, wo steht ihr eigentlich in eurer Entscheidungsfindung? Und
0: ja. Man kann auch mal grundsätzlich hinterfragen, äh, warum eigentlich sieben? Ja? Also vielleicht ist, bedeutet für mich auch viel Aufwand, als Unternehmen selber jetzt hier sieben oder acht verschiedene Anbieter zu bewerten. Ähm, das, das bläht ja auch meinen eigenen Prozess auf. Absolut. Vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass gewisse Unternehmen dann noch nicht eine, eine gewisse Unreife noch haben oder noch nicht, nicht, noch nicht komplett ähm, ihren eigenen Weg gefunden haben, wie so eine Anbieterauswahl effizient geschieht, was für mich ja wiederum dann auch ein Zeichen sein kann. Und dann Absolut. gebe recht, würde ich vielleicht eher so einen Kompromiss wählen, vielleicht gebe ich denen erstmal generische Informationen, könnte sie sich erstmal angucken und dann geht es ja vielleicht auch darum, dass mein Kunde oder mein potenzieller Kunde mir erstmal in Anführungszeichen verkaufen soll, äh, warum ich jetzt mit ihm besonders viel Zeit verbringe. Also das war, das war ein Thema, das, das wollte ich vorhin eigentlich auch noch anbringen. Ähm, einerseits der Kunde soll mir klar machen, warum ich mit ihm Zeit verbringe und dann natürlich eben der Schritt auch nach innen, dass ich meiner Organisation klar machen kann, warum ich damit Zeit verbringe. Ähm, du hast jetzt gesagt, Qualifizierung hat sehr viel mit Fragen stellen zu tun. An der Stelle würde ich ganz gerne mal ein Zitat bringen, das haben, das haben wir vor kurzem mal rausgesucht, fand ich, fand ich sehr passend, von äh, einem amerikanischen Autor und äh, Motivationsspeaker äh, und natürlich auch Vertriebsmann, Sig Sigler, der ist leider schon verstorben, aber war zu seiner Zeit eine Koryphäe auf dem Gebiet, hat über 30 Bücher geschrieben und so weiter. Und er hat mal gesagt, und er bringt es prägnant auf den Punkt, every sale has five obstacles, no need, no money, no hurry, no desire, no trust. Das klingt im Englischen so schön zu so schön prägnant. Ähm, auf, auf Deutsch äh, ist es praktisch sowas wie, ja, jeder Verkauf hat fünf Hindernisse, nämlich einerseits keine Notwendigkeit beim Kunden, kein Geld, keine Eile, kein Verlangen und auch, sehr wichtig, kein Vertrauen zu mir als Verkäufer. Und damit lassen sich ja schon sehr viele Grund Dinge abklopfen, die ich in der Qualifizierung für, für ganz essentiell halte.
1: Genau. Und daraus lassen sich ja auch die richtigen, die richtigen Fragen ableiten. Und das Ganze kann man ja noch weiter treiben. Ähm, muss ja nicht jeder diese Fragen neu erfinden. Äh, sondern es gibt ja auch Frameworks, die, die zur Verfügung stehen oder Methoden, die, ähm, die zur Verfügung stehen, die, die ich verwenden kann, ne? um mir genau äh, diese Geschichte diese Geschichte einfacher zu machen ja, also Band ähm, wäre wer zum Beispiel eine eine Methode äh, die ich benutzen kann und da gibt es eben eben viele wenn man das einfach mal äh, in eine Suchmaschine eingibt und sagt Qualifizierungsmethoden mhm. äh, im Vertrieb wird man wird man sehr viele finden ja. All, alle haben in meinen Augen das gleiche Ziel ne? wir wollen ja. einen einen sehr konkreten Rahmen schaffen für denjenigen, der gerade am Qualifizieren ist und ihm die Möglichkeit geben, mit der Methode oder Struktur, die es da eben gibt, zu identifizieren, ist es diese Verkaufschance jetzt wert, da weiter Energie reinzustecken oder ähm, sollte ich die, soll ich die disqualifizieren? Und jetzt kann ich so eine Methode nehmen und kann sagen, hey, die passt super für mich oder ich kann so eine Methode als Grundlage nehmen und kann sagen, die, die passe ich jetzt noch so ein Stück weit auf mein Unternehmen an, die verfeinere ich ein bisschen, vielleicht ändere ich eine Gewichtung oder vielleicht nehme ich noch irgendwas mit rein, weil das in meiner Branche spezifisch und eben ganz wichtig ist. Und dann kann ich dieses Paket nehmen und kann es ja wirklich in meinen Vertriebsprozess mit einbinden, kann mir überlegen, äh, wo kann ich da mit dem Marketing schon anfangen? Äh, was macht der Vertriebsinnendienst davon? Welche Teile entfallen auf den Vertriebler? Also kann es erstmal auf der Prozessebene einbinden und kann dann ja nochmal einen draufsetzen, und kann sagen, okay, wir haben eine gewisse Tool-Landschaft. Vielleicht haben wir ein CRM-System oder was auch immer ähm, wir haben an System und kann gucken, dass ich dann diesen Prozess, diese Methoden, die ich jetzt da mir ausgesucht habe und zusammengestellt habe, auch noch im tool mit hinterlege und diese Informationen dann vielleicht zentral auch sammeln kann. Wenn ich zum Beispiel einen CRM habe und ähm, diese Eingaben vielleicht auch Tool gestützt sind, vielleicht sind die sogar verpflichtend und je nachdem, was ich da reinschreibe, äh, ergibt sich dann automatisch äh, vielleicht so ein Qualifizierungsscore oder so ein Opportunity-Score. Mhm. Ähm, da kann man sich die verschiedensten, verschiedensten Dinge überlegen, kann ich aber halt erst dann machen, wenn ich mir vorne mal Gedanken drüber gemacht habe, dass das wichtig ist, warum das wichtig ist und wie ich das in meinem Unternehmen ja prozesstechnisch, fragetechnisch, methodentechnisch ähm, angehen will, dann kann ich es dann in letzter Instanz auch noch in meine äh, Toollandschaft ähm, integrieren. Ich glaube, also ich persönlich glaube, dass da äh, sehr viel Mehrwert entstehen kann. Ja, gerade wenn wir es schaffen, also es sind ja sehr viele Informationen da, und wenn ich sage, gewisse Dinge kann ich vielleicht sogar automatisieren und da läuft dann einer in meine Marketing-Pipeline rein und ich kann gewisse Informationen, sage ich mal, intelligent ähm, miteinander verbinden, mhm. dann weiß ich zu jedem Zeitpunkt eigentlich genau, wo werfe ich den jetzt rein. Kommt der in den Topf, wo es weitergeht oder kommt der jetzt schon in den Topf, wo es nicht mehr weitergeht? Mhm. Ähm, und ich glaube, das, also das machst du auch nicht nur... als Machst du initial, baust du das auf, aber ich glaube, das kannst du immer weiter verfeinern. Weil das wird
0: verfeinert, ja klar. Die, die,
1: die Strategie Welt, ändert
0: sich ja auch und damit ändert ja. sich die Fragen, damit ändert sich die Bewertung. es ist ein lebender Prozess, das ist klar.
1: Dein Produktportfolio ändert sich vielleicht, du entscheidest vielleicht, wie du sagst, strategisch, ich gehe jetzt noch in eine weitere Industrie, weil ich glaube, dass ich da erfolgreich sein kann. Also das, denke ich, hört nie auf und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bisher nur wenige Unternehmen gesehen, die das wirklich richtig gut umgesetzt haben. Ja. Also Vertriebsleute, Vertriebsinnendienst, Marketing beschäftigen sich mit, mit toten Verkaufschancen.
0: Ja, ja. ja. Das, das ist auch meine Beobachtung leider. Ähm, einerseits, also manchmal ist es gar nicht so weit gedacht worden, dass es überhaupt sinnvoll ist, überhaupt zu qualifizieren. Da wird einfach alles genommen, opportunistisch wird genommen, was daherkommt. Ähm, beziehungsweise manchmal sieht man auch, dass ein Prozess dort ist, aber der Prozess wird nicht vernünftig gelebt. Manchmal ist sogar schon die Technologie vorhanden in die Richtung, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass man sagt, ich habe hier meine zehn Fragen, die müssen alle beantwortet werden, am Ende kommt ein Scoreball raus und alles, was größer 80 ist, nehme ich, alles darunter lasse ich liegen, sowas ist dann da, aber wird vielleicht gar nicht genutzt. Ähm, naja, das das, das sind schon die Herausforderungen des, des Alltags dann. Ich würde jetzt noch ganz kurz eine Ergänzung machen. Du hast vorhin Band erwähnt. Vielleicht kennt es nicht jeder Hörer. Steht für Budget, Authority, Need und Timeline. Ganz, ganz ähnlich zu den fünf Fragen von dem Six Zig die wir gerade gehört haben. Also ist ein Budget vorhanden? Habe ich die richtigen Ansprechpartner? Gibt es überhaupt ein Bedürfnis? Und wann soll die Sache umgesetzt werden? Ein anderes Beispiel sind zum Beispiel auch Spin-Fragen. Hat man vielleicht auch schon mal gehört. Also auch sehr viele Fragestellungen. Ich teste situativ über die Fragen ab. Ich versuche das Problem herauszufinden. Die Implikationen, was passiert, wenn ihr nichts ändert? Ja, und dann äh, Need und Payoff für N. Also was, was passiert, wenn ihr was ändert? Und was ist die, ähm, die bessere Zukunft sozusagen, wenn ihr eine bestimmte Lösung installiert oder ähm, eben es zum Verkauf kommt und ihr die Sachen umsetzt, die wir euch verkaufen wollen? Also es sind so diese Rahmenwerke, die können wir ja nochmal verlinken in den, in den Show Notes.
1: Die können wir auf jeden, jeden Fall verlinken, genau. Und ich glaube, das, was du auch angesprochen hast, ist ähm, ein ganz spannender Punkt. Also wirklich das Spielchen mal umzudrehen und den Kunden mal zu nötigen, mir zu verkaufen, warum er bei mir was kaufen will.
0: Mhm.
1: Und warum er bereit ist, äh, je nachdem, wo ich unterwegs bin, keine Ahnung, ich verkaufe irgendwie große Bagger oder einfach äh, Lösungen oder Produkte, die in einem gewissen Preissegment äh, unterwegs sind.
0: Ja, Preis so und Komplexität G sind, glaube ich, die beiden Schlüsselparameter. Je teurer und je komplizierter, desto eher kannst du so einen Ansatz fahren.
1: Genau, so, so viel Geld auch dann ähm, auszugeben. Und ich glaube, das ist ein ganz spannender Ansatz, weil du sagst ja richtig, ich als der Vertriebler muss ja meinem Manager auch wieder verkaufen, warum wir diesen Deal abschließen werden. Ich glaube, je besser ich diese... Informationen aus meinem Kunden herauskriege in Richtung Commitment ja? und insbesondere in der Kombination, ich kriege dieses Commitment von den richtigen Leuten, nämlich denen, die im Entscheidungsprozess die relevanten sind und die vielleicht mhm. sogar äh, die Power haben, am Ende einen Vertrag zu unterschreiben,
0: mhm.
1: dann steigt ja da meine Wahrscheinlichkeit und damit kann ich es ja gegenüber meinem Manager äh, auch wieder super, super präsentieren. Also ich habe in der Vergangenheit auch gelernt, das war zumindest meine Beobachtung, wenn du dann in Irgendwelchen Forecast oder Pipeline Calls mit drin bist, der Manager stellt ja immer genau die gleichen Fragen. Also, wobei wo ja. ja auch, auf, auch ja. auf die Idee kommen könnte, ah ja, anscheinend gibt es da eine gewisse Struktur, gewissen, ge gewissen Prozess. Und ich habe immer wieder, immer wieder ganz viele Vertriebsmitarbeiter erlebt, die können diese Fragen nicht beantworten. Also, und ich habe mir immer gedacht, wenn du einmal in diesem Forecast Call warst, dann hast du doch verstanden, wie die Struktur bei deinem Manager tickt, und dann gucke ich doch, dass ich diese Informationen zusammen habe. Mhm. Ja, weil wenn der dann sieht, ah ja, okay, guck mal, der hat es und der weiß das, äh, dann lässt er mich in Ruhe arbeiten. Dann kann ich mich auf, mein, auf meinen Kunden konzentrieren und gucken, dass ich diese Deals abschließen kann. Auf der anderen Seite ähm, mag das auch wieder ein Signal dafür sein, dass es eben noch keinen durchgestochenen Prozess gibt oder dass er den Mitarbeitern nicht bekannt ist äh, oder dass es der Manager noch nicht geschafft hat, das auf eine einheitliche Basis zu legen. Aha. Weil hätte ich das gemacht, würden auch solche Forecast Calls äußerst effizient ablaufen. Ja. Ich habe sehr, sehr viele gesehen, die total ineffizient ablaufen.
0: Ja. Ich würde ich es auch gerade sagen, also die, die Verantwortung liegt natürlich einerseits beim Vertriebsmitarbeiter, der da jede Woche dieselben Fragen gestellt bekommt, dass er mal checkt, okay, das, das muss ich wohl wissen. Andererseits würde ich da auch die, den Vertriebsleiter mit in die Pflicht nehmen, dass der seine Mitarbeiter vernünftig coacht und denen klar macht, das ist, was ich wissen will. Und ähm, das hat natürlich dann eine ganz enge Verknüpfung zur Qualifizierung. Ja.
1: Das ist klar. Ja, also wir kommen, ich komme ja immer wieder auf den Punkt, der Fisch stinkt vom Kopf.
0: <lacht>
1: ganz genau. Und ähm, ich glaube gerade bei solchen Sachen, also wie bauen wir die Organisation mit den Prozessen und wie gehen wir solche Dinge an? Was ist da relevant? Da brauche ich schon den Buy-in äh, von, von relativ weit oben, ja, dass ich mir diese Struktur dann auch geben darf und das auch, zu der Art und Weise, wie wir diese Dinge tun, ein Commitment da ist. Und dann, glaube ich, kommst du an den Punkt, wo du sagst, wenn ich das tue, dann kann ich mich auch deutlich abheben, dann kann ich auch ganz anders arbeiten auf einmal, dann werde ich deutlich effizienter und dann kann ich mich sogar sehr einfach von meinem Wettbewerb differenzieren, weil ich ja auch in so einer Phase dann dem Kunden helfe, ihn da durchzunavigieren. navigieren. Mhm. Ja an 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 vielen Stellen. Also ich bin ja sowieso äh, sehr fanat in Prozesse und Struktur, von dem her finde ich das extrem wichtig. Aber es ist wie bei so vielen Dingen, wenn dir der Buy-in von oben fehlt, ähm, dann wird's zumindest mal nicht einfacher.
0: Ja, ja richtig. Ich schaue jetzt gerade durch unsere Notizen durch. Ich glaube, wir haben zu einem großen Teil über alles gesprochen. Ähm Hattest du jetzt noch einen Punkt, den du noch mit reinbringen wolltest oder wollen wir uns langsam den letzten Punkten hier widmen beziehungsweise vielleicht noch ein Fazit ziehen?
1: Ja, ich glaube, Fazit, Fazit ist gut. Also ich, ich, ich denke, man könnte über alle, all die Themen, die wir angesprochen haben, ähm, die können wir natürlich noch weiter, ja. weit, weit, weiter vertiefen. Das Und da auch vielleicht einfach das Angebot ähm, an... An die Hörer, wenn es da Interesse gibt, wenn es da Fragen gibt, wenn es vielleicht auch noch Fragezeichen gibt zu, zu bestimmten Themen, ähm, kontaktiert uns gerne. Ihr habt die E-Mail-Adresse die e in den, in den Show Notes drin. Wir ähm, sind da jederzeit auch sehr gerne bereit, mit euch äh, in den Dialog reinzugehen. Und ansonsten ähm, stimme ich dir vollkommen zu. Nochmal kurzes Fazit.
0: Genau, also wir haben jetzt darüber gesprochen, was Qualifizierung ist, was, warum ähm, wir das tun wollen, was das Ziel ist, ähm, warum, warum wir es grundsätzlich für sinnvoll halten, dass äh, jeder Vertriebler sich das zu Herzen nimmt ja, äh, und warum bestimmte Verkaufschancen vielleicht auch mal nicht wahrgenommen werden können und wie wir vernünftig qualifizieren können. Wir haben über die Frameworks gesprochen. Ähm, genau, ich, ich denke mal, die Essenz, die Essenz ähm, lässt sich zusammenfassen in dem Satz mit wie verbringe ich für mich als Vertriebsmensch, als Vertriebsleiter, als gesamte Vertriebsorganisation und beziehungsweise Unternehmen am sinnvollsten, meine Zeit, meine Produkte, Dienstleistungen und Lösungen effektiv an den Markt zu bringen? Ich möchte mich nur mit den vielversprechendsten Verkaufschancen abgeben und Qualifizierung ist das Mittel der Wahl, um genau diese Differenzierung vorzunehmen. Wir haben jetzt aufgezeigt, wie man das machen kann, welche Fragen sinnvoll sind zu stellen. Natürlich sind die Fragen irgendwo auch immer ein bisschen industrie- und lösungsspezifisch, aber ich denke, wir haben jetzt mal so ein paar Ideen mitgegeben. Und ähm, wenn man jetzt die, die Zig fragen sich nochmal anschaut, dann äh, sind da auch ganz generische Fragen dabei, die, glaube ich, für jedes Unternehmen äh, eine Rolle spielen. Genau, ja, Und und damit hoffen wir, konnten wir euch ein bisschen Inspiration geben, wie ihr in Zukunft eure eigene Qualifizierung noch besser gestalten könnt. Um, und somit, weiß ich nicht, letztes Wort an dich. Hast du noch einen Punkt? Ansonsten.
1: Nee. Also ich, ich kann mir immer nur sagen, äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn es Fragen, Anregungen, Kritik, ähm, positives Feedback, was auch immer, schreibt uns gerne eine E-Mail. Äh, wir, wir, wir freuen uns da auch, wenn es Dinge gibt, die ihr die ihr künftig ähm, vielleicht mal spezieller behandelt haben wollt oder die ihr gerne hören wollt. Und ansonsten, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
0: Mal, nächsten mal. ganz genau.